0: en el concilio de Nicea, se cambió, se eliminó el mandamiento número 2 para poder introducir las imágenes en el cristianismo. El Señor dice, si quieres hablar conmigo, nada más tienes que orar y hablar directamente. No te preocupes, eh, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo no necesitas un intermediario, cree hijo, cree hija y yo te responderé ¿Qué dice el pueblo de Dios. Hoy a ti te va a tocar tomar una decisión, cuando Roma todavía tenía muchos paganos y no querían convertirse, el obispo de Roma ordena que se agarre al dios Júpiter y que se le haga un agujero aquí en la cabeza y entonces se le pondría con un, eh, con un tubo una aureola y que se le añadiere el brazo haciendo esta señal. La señal que hacen los papas o los sacerdotes cuando en la misa hacen la señal de la cruz. Él entonces anunció en todo Roma y en toda la península itálica de que ahora el dios Júpiter había asumido un nuevo nombre y su nuevo nombre era San Pedro. Entonces todos los cristianos siguieron tras él e hicieron una tremenda procesión por todo Roma. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estimados, el tema de esta noche es la razón por qué veo tantos cristianos cambiándose a ser evolucionistas, creyendo en la doctrina de Darwin. Entonces, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde vemos eso? En el mensaje del primer ángel de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Y mira lo que dice, diciendo a gran voz, megáfono en el griego, megafonén, vemos megafoné, o sea, voz amplificada, te meta Dios y dadle gloria, porque la hora, en el griego, crisis, la crisis de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Aquí se presenta al Creador. Te tengo un secretito. Antes que Cristo llegue a ser tu Salvador personal, Él fue tu Creador personal. Y si no entiendes a Cristo Creador, Jamás vas a entender al Cristo Salvador, porque Él vino a salvar lo que había creado. O sea que primero fue creador y luego tuvo que ser salvador. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes que hay en ellas. Y aquí viene lo bueno. Diciendo a gran voz, ¿por qué? ¿Por qué diciendo? Porque este mensaje abarcaba a toda la tierra. Dios ahora le dice, cuidado, miradme a mí lo que yo hice. ¿Y qué hizo Dios? Sea la luz. El problema en el primer día hizo Dios la luz, pero las lumbreras fueran hechas en el cuarto día. Entonces, eh, estimados, si no existía el sol y la luna como conocemos, o había una barrera en la atmósfera que no dejaba que la luz penetrara, entonces eran días de 24 horas, o como algunas religiones supuestamente cristianas enseñan, que un día era igual que 7000 días o siete mil años o que eran tal vez millones de años los primeros tres días y luego empezaron a ser días de 24 horas porque en la rotación y la traslación tiene que haber lumbreras te voy a decir por qué Dios no hizo las lumbreras en el primer día porque Él quería que la creación reconociera que Él es la luz del mundo y no adorasen al sol y la luna. Él es la luz del mundo, o sea que Él iluminó la tierra y ocurrió el proceso de fotosíntesis o cualquier otro proceso en los primeros tres días, sin la ayuda del sol y la luna. Entonces, ahora llegamos. Dios hizo el firmamento, produzca la tierra. Si uno va al, al parque de la UNESCO, allá en Cancún, que lo, eh, viene un bote, un, un barquito y lo tiran allí y usted en esos arrecifes pasa, puede pasar horas flotando y viendo los peces. De verdad creer que de la nada, la nada creó algo, hay que tener más fe, aves que vuelen, que los huesos sean bofe o huecos adentro, para que haya aerodinámica y puedan ellos suspenderse en el aire, produzca la tierra seres vivientes, yo tuve el privilegio de darle la botella de, de leche, a un cachorrito de león. Aquí en mi brazo tenemos la foto, a un tigre. Y estimados, qué privilegio fue eso. Entonces dijo Dios, y la palabra que se usa en el original, Elohim, Alehim, si es eh, arameo, hagamos en plural. La Deidad consiste Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los tres estaban en la creación, y los tres estaban en el bautismo de Cristo. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estimados, queremos mejorar la creación de Dios poniéndonos cosas, haciéndonos tremendos agujeros por el cuerpo, eh, pintándonos diablos eh, y tatuajes de diablos o de cualquier otra cosa. Estimados, ¿por qué el ser humano cada vez quiere apartarse más de la imagen de Dios? Pues esta imagen era en carácter y en libre albedrío. Y el libro Historia de la Redención nos dice que venía todos los días un maestro a enseñarles las verdades intrínsecas de la creación y la caída de Lucifer en el cielo. Algunos piensan que el viernes los creó, el viernes, tuvier, el viernes los creó, el domingo tuvieron la luna de miel y el domingo pecado. Haciendo los cálculos de los jubileos, Usher dio una idea de cuánto tiempo pasó el hombre sin pecar. Alrededor de 96 años antes del pecado, la pareja vivió en este mundo sin pecar. No sabemos si está en lo correcto, pero si hacemos los cálculos de los jubileos, y vemos algunas cosas, algunos eruditos han opinado que tal vez pasaron 30 años terrestres sin pecar. O sea que el pecado fue, una, fue algo paulatino, progresivo, algo que cuando llegó a ser pecado demoró un tiempo para que la serpiente convenza a la mujer. Y tiene sentido. Y creó Dios al hombre, a la imagen, a la imagen de Dios los creó. ¿Por qué la evolución dice que se necesita para que siga la raza humana a un hombre y una mujer para procrear y que siga la raza? Yo no te estoy diciendo que no tienes derecho a ser feliz. Sé feliz y elige tu camino. Pero yo tengo el derecho... De hablarte de la verdad. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército en él de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo al día séptimo y lo santificó. Kadosh o Kodesh Kodashim lo Apartó como un memorial semanal No bimensual No trimestral No cada seis meses o una vez al año Sino cada semana que haya un memorial de su creación Nadie es salvo por obras Y no eres salvo por un día Pero si uh, tú amas al que te amó primero vas a respetar su memorial en memoria de su creación, porque en él reposó, y las palabras que se usa es Baruch, palabras santas en el hebreo, de toda la obra que había hecho en la creación, Dios no necesita ser mimi, descansar, no necesita vacaciones, Dios es eterno, que hizo Dios descansó, Bendijo, palabras en el hebreo santas, puras Y santificó Isaías 58 dice Y edificarán los de ti las ruinas antiguas Te tengo una noticia esta noche Algo ha sido arruinado Los cimientos de generación en generación Levantarás los cimientos fueron arrancados y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Señores, algo ha sido quebrantado. ¿Qué fue destruido por nosotros los líderes religiosos? Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad. En mi día, Kadosh o Kodesh. Y al Shabbat, llamar es delicia, santo, glorioso de Jehová, te das cuenta que el contexto inmediato está diciendo que lo que fue arruinado, pisoteado, arrasado, fue el memorial de la creación. Te voy a dar un secreto. La semana hebrea, calendario hebreo, no tiene nombres, es día 1, día 2, día 3, día 4, por eso Génesis 1 no daba nombre a los días y dio 1, 2, 3, 4, y cuando llegó al séptimo fue al único que le puso nombre, Shabbat, Shabbatón, Shabbat, es como una pizza tú te comes toda la pizza pero dice un pedazo es en memoria de mí ¡Ah! y si lo venerares no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus palabras cómo comienza el cuarto mandamiento acuérdate del día que para qué oh vamos 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 éxodo capítulo 20 versículo 8 te acordarás del día sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es Shabbat de Jehová tu Dios no harás en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado ni tu extranjero que está adentro de las puertas y por qué pide algo tan ridículo Dios porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día y por lo tanto lo bendijo pero si nadie es salvo, todos los días son iguales para Dios. Pastor, eh, Cristo vino en la cruz del Calvario y lo abolió. Muéstrame el versículo donde dice eso. Ahora, ¿qué abolió Cristo en la cruz? Sí, abolió algo. Efesios 2.15 dice que abolió la ley en orden de ceremonias y ritos pero no los diez principios del Padre. ¿Qué solía hacer Cristo con el día que Él instituyó? Vino a Nazaret donde se había criado y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer en la profecía magistral de Mateo 24, hablando de la destrucción de Jerusalén, que todavía no había ocurrido en su tiempo, él ahora mira a 39 años después de su muerte, y predice lo siguiente, orad pues para que vuestra huida, no sea en invierno ni en qué día, en sábado, pero si cuando él resucitaba el domingo iba a ser el día que tomaba el lugar del sábado ¿por qué no dijo orar para que vuestra huida no sea en domingo y él predijo vuestra casa queda desierta y dicho y hecho en el año 70 el gran general Tito que luego llega a ser uno de los césares él viene, sitia a Jerusalén, y un millón de cruces fueron levantadas y clavados. Los judíos parecían bosques de crucificados, como Cristo lo había predicho, y él dijo: "Orad para que vuestra huida no sea ensalada". Porque 39 años después de su muerte y ascensión, Cristo vio proféticamente, escatológicamente, que el sábado seguiría vigente. ¿Qué sucedió durante y después de su muerte? Estimados, ¿ustedes creen que Cristo honró a su padre terrenal y a su madre carnal? ¿Honró al Padre Celestial? ¿Quién es el autor de los diez mandamientos? Cristo, el gran yo soy. Juan 8:58 dice, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Título de Jehová en el desierto, el que dio los diez mandamientos. O sea que el autor es el que estaba por ser crucificado. ¿Ustedes creen que Cristo hubiera quebrantado uno de esos mandamientos y sería nuestro salvador hoy en día? No, porque entonces tendríamos una ley que nos sigue condenando. O sea que Cristo guardó toda la letra de la ley hasta su muerte y después de su muerte, ¿no es cierto? Y si es así, ¿ustedes creen que le hubiera mentido Cristo a su madre, la Virgen María, o a María, la madre de Cristo aquí en la tierra? ¿Le hubiera mentido a su madre? No, no, no es cierto, no. Porque el quinto mandamiento, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Ustedes creen que Cristo le hubiera escondido a su madre un, una noticia relevante de vida o muerte? No. Y voy a hacer la conversación. Hola, mamá. Eh, he venido ahora para abrir el corazón contigo. Tú sabes por qué yo he venido a este mundo. ¿Te acuerdas aquella vez que Dios te visitó y te anunció de que tú ibas a albergar el cuerpecito del Mesías? Y ese cuerpecito fui yo, nací y ahora estoy cumpliendo bueno, los cometidos de mi padre. Pero mami, te voy a decir, yo pronto voy a morir. Lamento decirte esto. Tú lo has leído en Isaías 53, cuando estudiabas entre los eseños en las cuevas, allá cerca del mar muerto. Cuando te ibas a escondida a estudiar las profecías del Mesías. Uh, mamá, yo soy ese Mesías y voy a morir. Y voy a morir en el sexto día, en el día de la preparación. Pero te voy a dar un secreto, mami. Por favor, tómalo en cuenta, no te olvides. Mamá, por favor, escúchame. Cuando yo muera a las 3 de la tarde el viernes, Y ya faltan tres horas para comenzar el sábado, porque tú, mamá, sabes que los días eh, en la creación comienzan de puesta de sol a puesta de sol. No como nosotros a las doce de la noche, que eso fue un invento humano. Es de puesta de sol a puesta de sol. Para eso fueron creadas las lumbreras, el reloj de Dios. Y tú sabes que hoy, hoy ya estamos en, ¿en qué día? En jueves porque se puso el sol, de puesta de sol a puesta de sol, mira mami, cuando yo muera a las tres, a las 6 ya es santo sábado, de mi padre, pero como yo soy el Cristo mamá, escúchame, yo voy a abolir el sábado, y, y, y mamá, tú, prepara mi cuerpo, ponle especias, ponle ungüentos, no le hagas caso a los fariseos, porque tú ya sabes, tu hijo te lo ha dicho, yo cuando muera y diga consumado es, yo ya abolí el sábado. ¿No me crees? Te lo estoy diciendo, soy el hijo de Dios. ¿Ustedes creen que una noticia así, el Hijo de Dios no le hubiera dicho a su madre, le hubiera guardado ese secreto, pero se le dijo a todos los protestantes y cuando resucitaba el, do, el primer día de la semana, él por honrar el día de la resurrección, cambió el sábado por el domingo. ¿Cómo se le va a olvidar eso? Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día sábado y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y en vez de preparar el cuerpo de Jesús, que es una falta de respeto, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de sábado conforme a la costumbre de los judíos. Dice eso. al mandamiento porque el mandamiento era el propio hijo que lo había escrito con su propio dedo en las dos tablas y ella descansó y el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro gloria a dios por eso hoy soy salvo. ¿Tú lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Te has enamorado de Jesús? ¿El Señor del sábado? ¿Cómo el Señor del sábado? Vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y 28. Marcos capítulo 2 esto lo dijo Cristo no lo dijo ninguna religión sabática ningún hebreo lo dijo el propio Mesías versículo 27 también les dijo el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado así que el hijo del hombre es señor aún del sábado. El Señor del sábado no es otro que tu salvador y el mío. El día no te salva, el día sábado no salva, sino el Señor del sábado. Pero si tú amas al Señor del sábado, no vas a estar cambiando el día por el primer día de la semana. Viernes, día de preparación, día sexto en el calendario hebraico. Sábado, día séptimo, día de descanso. Domingo, primer día los días en el español en casi todo en inglés le pusieron nombres de planetas diez, en latín 10 lunaes lunes 10 martes 10 mercury 10 jovis para el jueves 10 venus viernes pero en el español por qué guardamos la palabra sábado cuando en inglés es saturday en el original Día de Saturni, gracias a Dios por el español, que guardamos el verdadero nombre al séptimo día. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos, ¿quién? Los apóstoles, ahora qué dijo el famoso historiador, the famous historian, Cardenal Givens, James Cardenal Givens, The Faith of Our Fathers, las escrituras exigen la observancia del sábado. Los bautistas del sur, con su famoso teólogo y padre de la teología bautista, Hudson Taylor, el sagrado nombre del séptimo día es sábado. Esto es un hecho indiscutible. No hubo una circunstancia que los apóstoles aplicaran el sábado al domingo. ¿Quiénes iban a cambiar el día de reposo? La profecía lo venía diciendo en Ezequiel 22-26. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni entre inmundo y limpio hicieron manifestación y de mis sábados escondieron sus ojos. Y yo era profanado en medio de ellos. La profecía venía diciendo que el mundo religioso, nosotros los líderes del cristianismo, íbamos a cambiar. No Cristo. Iba a ser un movimiento cristiano. Y ahora les presento el decreto de Silvestre, lo que escribió este gran Líder religioso, si el domingo debe ser observado alegremente por los cristianos conmemorando la resurrección, entonces cada sábado, por ser su sepultura, debe ser considerado excremento de los judíos. Leímos ayer que el anticristo iba a cambiar los tiempos y la ley. Y aquí está el edicto, Canon 29, Concilio de la Odisea. En el venerable día del sol se ordena que los magistrados y las personas que residen en las ciudades descansen cerrando los talleres. En el campo las personas ocupadas en la agricultura pueden trabajar libremente y legalmente en el día solis o dominum. Los cristianos no deberán judaizar y descansar en el sábado ni dice si no deberán trabajar ese día pero el día del Señor ellos los santificarán y como cristianos deberán si es posible no trabajar en ese día si alguien se encuentra judaizando el sábado serán anácema de Cristo. ¿Quiénes cambiaron la ley de Dios? No fue Cristo, mi amigo, no seamos ingenuos. Fuimos nosotros los líderes religiosos. Y el resto de la hermandad, lo que ellos digan, tienen razón. Este es el máximo periódico de Norteamérica de la iglesia apostólica romana. The Sentinel. Y miren lo que fue escrito en inglés. Personas que piensen que las Escrituras deben ser la única autoridad deberían lógicamente convertirse en Adventistas del séptimo día y santificar el sábado. La diócesis de San Luis. Ahora en la tierra nueva. Sin nada, esto no tiene importancia alguna mira, mira, mira lo que dice la tierra nueva porque como permanecerán delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre dice Buda a ver, espera. dice Mahoma ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? no, dice ¿quién? Y Malaquías 3.6 que dice, yo soy Jehová y no cambio. Pero nosotros los líderes desde los púlpitos nos paramos y decimos que Dios se le chispoteó y que él cambió de parecer. Que en una instancia decía una cosa y en la otra dijo otra cosa. Esto es de vida o muerte. Hmm. ¿Será? Sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá todo mortal para postrarse delante de mí, ha dicho Jehová, cuando en la tierra nueva o sea que hay continuidad después de que con elementos ardiendo se haga la tierra nueva como dice Apocalipsis 21. Y terminamos con el gran profeta Juan. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Él tuvo la visión del Apocalipsis en el día del Señor. Entonces dejemos que la Biblia diga cuál es el día del Señor, porque el Hijo del Hombre es Señor de qué, Mateo 12.8. Amigo, el fundamento babilónico, la autoridad del hombre, la palabra del hombre, las obras del hombre, la ley del hombre, las tradiciones de los hombres, el fundamento divino es diferente al que estás conociendo esta semana. La autoridad siempre fue de Dios, la palabra de Dios, estimados el amor de Dios, la ley de Dios y las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué simboliza mujer en la profecía? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura, ¿a quién? A Cristo. Iglesia. Aquí te presento dos mujeres simbólicas en la profecía. Una parada sobre la luna, no tiene joyas, solo una corona, está encinta porque el Hijo de Dios vino al mundo y su descendencia somos nosotros esta noche. Y luego la otra mujer, bien chula, bien guapa, bien bonita. ¡Wow! Mírenla. Con un caliz en su mano, sentada, no parada, esperando al novio, sino sentada como diciendo, ¡aquí mando yo! Y vemos que se sienta sobre una bestia el poder político. La ramera de Apocalipsis 17 es una iglesia adulterada, la iglesia cristiana, dominando sobre mucha gente y pueblos, aguas, sentándose en Europa y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata de nombres, de blasfemias y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de piedra y de perlas, y en su frente tenía un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la Madre. Si este es un movimiento religioso, una iglesia y es madre, quiere decir que esta madre tiene hijas que le hacen caso. Esta es la primera iglesia donada por el emperador Constantino un emperador pagano construye una iglesia cristiana y se la dona a los cristianos. En Roma, la iglesia de San Juan Laterano y dice así la entrada, ahí ve, Sacros Lateran Eccles Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater Caput Sagrada Iglesia Laterana Universalmente por la ciudad y el mundo Suprema Madre de todas las iglesias cumpliendo Apocalipsis 17.5 Amigos, esa es la silla donde se pronunció por primera vez las palabras ex cátedra. Lo que yo digo es palabra de Dios, no me equivoco, soy infalible. Ciudad, Apocalipsis 17.9 dice que... Esta es la mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y aquí veis un dibujo original al carbón hecha en la edad medieval. Monte Aventino, Monteselio, Esquelino, Viminale, Quirinale, Capitolino, Palatino, siete montes. Cristo esta noche te dice yo soy lo mismo ayer hoy por cuando gloria a Dios alabado sea el nombre de Cristo que no necesitamos a otro intercesor no necesitamos otro día no necesitamos otra salvación no necesitamos otro medio sino la sangre vicaria del maestro Jesús ¿Y qué quieres? Que llegue la señal del Hijo del Hombre Se pase lista Y tú digas A mí nadie me lo explicó Déjame entrar Y estimados La ignorancia de la ley No te exime de la ley Cuídate Porque Cristo Cristo te ha abierto los ojos esta noche, esta semana, Cristo te ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. El Señor del sábado te está invitando, el Señor que instituyó un memorial en memoria de su creación, de su salvación y de su redención pronto en venir. Cristo le dijo, no puedes entrar en el reino de los cielos si no naces del agua y del espíritu. El eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y dijo, Crees en el Señor Jesucristo. Y él dijo, creo que es el Salvador que vino en carne. Algunos piensan que tienen que ser doctores en conocimiento y conocer toda la Biblia para bautizarse Y saben que si fuese así nadie se bautiza Porque el bautismo tiene nada que ver con el conocimiento que tú tienes Tiene que ver con la experiencia que has tenido con Jesús El Señor dice yo sé que eres pecador Ven como estás, ven con tu bagaje, con tu maleta, con tu valija Ven, vení así, ven así. Vente así. Que yo te haré descansar progresivamente. Te voy a ir ayudando a dejar tu vicio, el vicio del alcohol, el vicio de lo que sea. El Señor te está llamando. Federico estaba asistiendo allá en la mitad y Federico era de la Mara, tenía tatuaje hasta aquí, al cuello, el brazo, todo. Eh, trabajaba para una facción de la Mara en, en California. Joven, 19 años, o acababa de cumplir 20 creo. Y él asistió ese sábado, era sábado, y yo le dije... Hoy el Señor te está llamando, bautízate. Le dije a toda la congregación y él, yo le dije: Ven, ven, acéptalo a Cristo como tu salvador personal. Y luego, sepúltate en las aguas del bautismo. Y saben, él se levantó y fue el primero en pasar y puso su mano y sacó una nueve milímetros. Hay una. Y yo cuando vi eso dije, señor, aquí la ligué, aquí me va a llenar de plomo. Y él era sobrino del de jefe de diáconos, yo no lo sabía. Y viene y deposita su arma en el plato de la ofrenda. Y en ese momento eh, yo le digo, hijo, mira, el botisterio tiene agua porque cuando yo pastoreaba yo acostumbraba siempre todas las semanas ponerle agua aunque no había nadie que se iba a bautizar para que haya una filosofía un idioma evangelístico y si alguien aceptaba a Cristo ya estaba el agua le digo hay agua que te impide mire pastor ahí hizo así por mi madre le juro voy a volver el sábado que viene y me bautizo pero yo no puedo tengo que ir a entregar a Indio, California, esta mercancía. El carro, era un Impala del 67, un clásico, de esos lowriders. Y estaba su compañero que me quería comer vivo. Y le digo, hijo, dale la llave a este hombre. Déjalo que él se lleve, que él tenga la ganancia que tú ibas a tener. Tú vas a tener una mejor ganancia, la del reino de los cielos. No, pastor, yo tengo que cumplir. Yo soy un hombre cumplido. Yo tengo que cumplir. I gotta go over there. I gotta meet my bros. Y entonces, pero hijo, te puede pasar algo. Por favor, te lo ruego. Hoy bautízate. Bueno, ya salió toda la gente. No interesa. Yo vuelvo a llamar a los ancianos. Te bautizo en este momento. Por favor, hazlo. Y lo mismo te estoy diciendo a ti en esta noche. Y entonces yo le dije, por favor bautízate. Y de vuelta me hizo lo mismo. Por mi madre, le juro, que vuelvo la semana que viene. Se fue. Llegaron al indio. Era agosto. Estaba a 118 grados, o sea, 48, 49 grados centígrados. Y le dice a su amigo en el Alversen's, el supermercado, vete y compra un iced tea para ti, para mí, para refrescarnos. Y se va y él queda solo. Y justo minutos después pasa una ganga rival de vietnameses que reconocieron a este muchacho de la Mara. Salen con los cuernos de chivo, lo acribillan fue tantas las balas que los forenses cuando vinieron lo pudieron identificar a la víctima por la dentadura un pedazo de la dentadura porque el resto era pedacitos reunieron los forenses el cuerpo y lo pusieron un cajoncito una bolsa chica y después un cajón y me pidieron a mí que haga una colecta para mandarlo al Salvador y cuando llamo a la madre su hijo lo estoy devolviendo de esta manera le juro por mi madre que el próximo sábado me bautizo y así piensas tú y yo más adelante, Señor. Pero en esta noche yo no quiero que tú seas una estadística. Tú vales mucho. Tú eres lo máximo para Jesús. Tienes que renovar tus votos con Cristo, con el Señor del sábado. Él es el Señor de todos, no de un día. Pero ese Señor que te dijo, si me amas, guardaréis mis mandamientos te está haciendo un llamado ahora. Tú no puedes guardar nada por ti mismo, solo Cristo en ti. Yo ya lo hice, pastor. Pero tal vez te enfriaste, te fuiste al mundo y debes reconfirmar tus votos con Cristo.